0: Endelig lykkedes det at øh, få landet en ny podcast i din øregange fra HR Viden podcasten. Det er jo en podcast om øh, det at være menneske på et job. Og øh, det har holdt hårdt med at komme i gang igen, fordi corona og travlhed, og jeg er selvstændig erhvervsdrivende, og der er rigtig, rigtig meget at se til, samtidig med at jeg jo koncentrere mig om arbejdslivets udfordringer, og dem har der da i den grad været tilstrækkeligt mange af her det seneste års tid. Det betyder også, at der forhåbentlig kommer en del nye hr viden podcast i den kommende tid om nogle af de udfordringer, vi har mødt under corona, og kommer til at forholde os til efter corona. Men lige nu vil jeg bare sige, Dejligt at være i din gang igen. Mit navn er Bettina Brys. Jeg sidder her og gør klar til at præsentere dig for en samtale, jeg netop har haft med en rekrutteringsspecialist. Og samtalen kommer til at dreje sig om hvordan får vi fat i de rigtige medarbejdere. Vi tager udgangspunkt i at afdække, hvad er udfordringerne egentlig. Hvad er det der er særligt ved de mere med fremtidens rekrutteringer? Hvordan går man i gang? Hvordan ved man overhovedet, at man har fundet den rigtige? Og hvad kan man så i øvrigt gøre for at være sikker på, at det match, man tror, man leder efter, det også er det rigtige, når det kommer til stykket? Sidste samtale, der kommer vi med tre gode råd til at få udvalgt den rette kandidat til den stilling, du nu engang har ledet. For der er rigtig mange stillinger ledet derude stadigvæk. Øhm, især til dem, som øh, er højt specialiseret og dermed også meget eftertragtede medarbejdere Og det er dem, vi kommer til at koncentrere os om nu Jeg har inviteret en gæst, og vi mødes simpelthen rent fysisk i mit øh, nye køkken Jeg håber, det er okay med dig, at øh, der kan være sådan lidt lydmæssige udfordringer Forbundet med, at den her podcast den bliver indspillet på hjemmekontoret Med deltilhørende lyd tapet af diverse aktiviteter, der foregår rundt omkring vores samtale. Jeg glæder mig i hvert fald til at præsentere dig for den samtale, jeg netop har haft med Balt og øh, omkring rekrutteringen af attraktiv arbejdskraft. God fornøjelse. Velkommen til. Beklager den meget lange corona og alle mulige andet pause, men nu er vi i gang. Og i dag har jeg fået selskab af Balder og som har sat sig for at løse nogle af de rekrutteringsudfordringer, vi ser i fremtidens måde at finde og hyre medarbejdere. Det er det, vi tager udgangspunkt i i dag. Velkommen til. Og velkommen til, Balder.
1: Jo, tusind tak.
0: Hvorfor skal vi tale sammen om...
1: Ja, det skal vi, fordi at øh, det er en, øh, et, et marked, som øh, stort set ikke har udviklet sig. Det er stået mere eller mindre i stampe. Øh, det bliver ved med at foregå på en måde, som øh, på mange måder er lidt oldenordisk i virkeligheden.
0: Og hvad er, hvad er grunden til, at det lige præcis er dig, jeg har som gæst? Kan du fortælle lidt mere om, præsentere lidt? Det lidt kan du tro. Selv?
1: Ja, men, øh, jeg, har, jeg har fungeret som undervisende konsulent i erhvervslivet igennem de sidste 25 år og jeg er lidt ofte i virkeligheden stødt på ledere, som har udtalt noget i retning af, at han skulle nok aldrig have været ansat. Og det kan man jo godt reflektere lidt over, og så tænke, hvad var det så for nogle mennesker, det blev sagt om? Og typisk var det faktisk meget, de meget kompetente mennesker, det blev sagt om. Og det gjorde, at jeg begyndte at lave nogle refleksioner omkring, at det er jo nok rigtigt at en kompetent medarbejder kan godt være et dårligt match, og en kompetent medarbejder kan godt være en virkelig, virkelig god medarbejder i en virksomhed og i en virksomhedskultur, hvor han måske i virkeligheden kan være med til at trække timen ned, hvis han var ansat i en anden.
0: Så oplever du mange fejlrekrutteringer?
1: Ja, og det er også en af de helt store omkostninger i virksomhederne, når der bliver lavet fejlrekrutteringer der er meget forskellig forskning der viser at det, det, det koster som minimum 100.000 at lave en fejlrekruttering og det er uparaget af hvad stillingsniveau det er på. Og det er også upøragt, og det er også uden at tage hensyn til alle de øh, oplæringsomkostninger og så videre der også måtte være i det. Og hvis man i øvrigt har et rekrutteringsbyrå på, så kommer det jo også nemt til at koste.
0: Det løber hurtigt op.
1: Væsentligt mere. Ja. Så, så, så,
0: så, så hvis det ikke er oplæringstiden, hvad er det så? Så er det rekrutteringsperioden og, og jobopslag. Og,
1: og så kan det være de kunder, som når at få en dårlig kundeoplevelse, imens man har en fejlrekruttering, det kan være, det, kan være der har, det har så mange afledte effekter. Så, øh, så i sidste ende er det meget svært at sætte økonomi på. Men, øh, men de grundberegninger er, at det koster minimum 100.000. Og sandsynligvis koster det øh, en halv millioner op efter, ja. øh, hvis man tager alle omkostningerne med.
0: Det vil da også være mit umiddelbare bud, fordi det, det ved man jo også fra, fra, ja, fra det er øjeblik, du opdager, at der er et behov for en ny medarbejder, til du har fundet vedkommende og lært dem op. Selvfølgelig lidt afhængig af opgaven, men, men der går jo hurtigt halvvejs hele år, før vedkommende er helt oppe på formgivningen. Og hvis det så er den forkerte, du har fået ind, så går der som regel også lang tid, før man erkender, at ah, han var nok ikke den rigtige, ikke? ud igen, frem forfra en gang til. Så det er en lang proces.
1: Præcis og det er også nogle, altså det er også, det er også det, man hører uh, lederen sige, det synes jeg ikke lige, at jeg kunne læse mig til i CV'et, eller det, det sagde de ikke noget om i jobinterviewet osv. og så videre ikke. Uh, og, og, så, så det der med at få lavet grundarbejdet ordentligt, det er, ja, det er der faktisk. Uh, selvfølgelig er der utrolig mange dygtige hr medarbejdere derude. Og det er ikke fordi, at jeg er efter hr medarbejderne i virkeligheden. Jeg er nok mere efter måden, man rent faktisk vælger at prioritere tid og penge til at rent faktisk at få rekrutteret den rigtige.
0: Så hvad er det for en mission, du er ude på?
1: Jeg er på en mission, som i bund og grund handler om mere effektive arbejdspladser med bedre arbejdsmoral og, bedre arbejds- og større arbejdsglæde. Okay, det var
0: en sted af arbejdsmoral. Wow, hvad har det med rekruttering at
1: gøre? Ja, jeg tror, det har det med rekruttering at gøre, at hvis man finder de rigtige kandidater, og sådan, hvis man skal være sådan lidt flabet, så er det jo sådan, øh, jeg kan ikke gange huske, hvem der har sagt det, men the attitude, trained skill, øh, kunne godt være sådan en, en, en sætning, som jeg selv støtter rigtig meget op om. At det her med øh, de fleste jobs, der kan man altså lære de ting, som man skal kunne, hvis man ellers har en rigtig indstilling og man passer ind i arbejdskulturen. Så ved jeg godt, at når vi kommer på specialistniveau på mange niveauer, så er man nødt til at have nogle bestemte kompetencer for overhovedet at kunne løse opgaver. Det er jeg helt med på. Så det er jo det grundlag, der jeg ligesom skal ligge der. Et minimumsgrundlag er, at man skal have kompetencerne på plads.
0: Ja, fordi det, det, vi havde snakket om som forberedelse, og det, det vi, vi har lagt op til, at, at skulle være det, vi det, summer det ind på i den her samtale, og netop de specialiserede, eller i hvert fald meget eftertragtede medarbejdere, som jo ofte er det samme, ikke? Ja. Øhm, og, og der tænker jeg, at der er det vel netop specialistkompetencerne, der, der er noget af det mest fremtrædende, du skal få afdækket på en eller anden fornuftig måde.
1: Det kan være, det kan være en nødvendighed altså for at overhovedet at kunne bestride jobben, at man har, er certificeret i et eller andet øh, specifikt produkt. Øh. Og jeg får tit stillet spørgsmål, som hedder, jamen, hvis vi overhovedet kan kan få en, som har de rette kompetencer, så er vi nødt til at tage vedkommende. Upaktet om de passer ind i arbejdskulturen eller ej. Hvor jeg så siger, jamen, det er er rigtigt. Altså, hvis der kun er en, som søger et som rent faktisk kan bestride det, så kan I blive nødsaget til at ansætte vedkommende, på trods af, at de rent faktisk ikke passer ind i arbejdskulturen. Men derfor er det stadigvæk en vigtig viden at have med sig. Hvad er den her videnmedarbejders... Præference for en god arbejdskultur, og så kan man tilrettelægge arbejdsdagen for, for vedkommende, hvis den er markant anderledes end den kultur, som de ellers skulle træde ind i. Så skal man måske begynde at gøre sådan nogle overvejelser om, hvordan kan jeg isolere den person, så jeg kan få skabt nogle rammer for vedkommende, der kan gøre, at de rent faktisk kan high Og så vil det tit være, at hvis det er et så specialiseret et område, at der kun er én, der har søgt job, og som har, har kompetencer, så er det også sandsynligt, at det måske vil være smart at lave en form for tids, tidsbegrænset ansættelse, eller lave det som en projektansættelse, eller noget i den stil, så vedkommende kan blive fri, når man er færdig og har løst opgaven, og kan komme videre på deres både professionelle og arbejdsmæssige karriere, og finde et sted, hvor de måske i virkeligheden passer bedre ind i arbejdskulturen.
0: Der var, mange, der var mange interessante ting, det du sagde der. Det er glad som, jeg. Ja, jeg kan jo meget godt lide din tanke om, at det ikke nødvendigvis altid er medarbejderne, der skal passe ind i organisationen, men måske lige så meget organisationen, der skal tilpasses til den medarbejder, de så har brug for, fordi nogle gange så prøver vi lige lovligt desperat at mase en cirkel ind i en firkant, ikke? og insistere på, jamen vi er en firkant, så hvis du skal være her, så skal du også være en firkant. Så, så jeg kan meget godt lide tanken om, at, at den skal altså gå begge veje, den her. Det skal ikke være, at du skal passe ind i vores kultur for enhver pris nødvendigvis. Øh, om det så er mere nød, <går> det, jeg mere nødt, det er lyst, at man måske kan, kan være nødt til at, at tænke sådan som organisation. Det synes jeg sådan set måske kan være meget fornuftigt.
1: Øh, man skal i hvert fald gøre sig overvejelser omkring, hvis man ikke gør sig de tanker, hvilke konsekvenser har det så? Fordi så er konsekvenserne nogle gange, at man vælger at ansætte en, som egentlig ikke passer ind i kulturen, og så får vedkommende lov til at ødelægge den kultur, som man ellers forsøger at opbygge. Og så ender man med, at man at ja, hvad hedder det? operationen lykkes, men patienten døde.
0: Ja, eller at vedkommende efter, jeg har en helt præsent erfaring fra en medarbejder, som... For halvanden år siden blev ansat ind i et job, som, øh, og have, han er helt klart en af de der meget eftertragtede ressourcer, der er ikke ret mange af dem. Øh. Du skal løse den her opgave, og han sagde flere gange til redskillige samtaler, hvis ikke I vil det her, så skal I ikke ansætte mig, jeg er en Ferrari, jeg skal ikke sættes til at køre 80 i timen på motorvejen. Ja, men det vil de gerne, og efter lidt over et år har vedkommende nu sagt, det er virkelig tydeligvis ikke. Jeg er den, der er Ja. Øh, og det er jo dørt for alle parter, ikke? Det er det, ja. Øh, og der handlede det ikke nødvendigvis om, at man ikke måske passede ind i kulturen, men at opgaven blev solgt for lækker, eller at virksomheden måske ikke helt har erkendt, hvad er det, vi er i stand til at, at bruge ja. af ressourcer, Fordi det synes jeg også er nogle gange noget, det man oplever, at som du også startede med at sige, at det var ikke din salg, det job, til jobintervjede. Præcis. Ja. Øhm, at man ikke får solgt opgaven på den rigtige måde.
1: Altså, jeg synes jo, at, øh, at jeg er chokeret, når jeg læser jobannoncer. Øh, både, både hvad de mener, de kan tilbyde, og, og, og hvad de kræver. Øh, men, men et eller andet sted, så bliver det jo sådan et, øh, et spil fra galleriet. Øh, ikke kun, når virksomhederne slår jobopslagene op men også når kandidaterne skriver deres øh, motiverede, så kalder jeg det, motiverede ansøgning. Ikke? Fordi hvis man er dygtig til det, så skriver man jo de ting øh, i øh, den motiverede ansøgning, som man kan se, at, man, at der er behov for, at man skal have for at kunne komme til samtale. Selvfølgelig. Øh,
0: det, har, det har alle jobansøgere jo lært i ja. mange år, det er jo det, man skal.
1: Jeg havde en journalist ansat på et tidspunkt i, i en anden virksomhed, som, øh, som sagde, jamen, jeg kan komme til jobsamtale i 80% af de tilfælde, jeg har lyst til, fordi jeg ved godt, hvordan man skal skrive en, job, en jobansøgning. Ja. Øh, og, og nu er lige, vi er lige afholdt noget webinar her omkring unbiased recruitment. Ikke? Altså det her med, hvor, hvor påvirket vi bliver af alle mulige forskellige ting, helt ned til øh, køn, alder, no. øh, navn. Der blev lavet en undersøgelse USA, som viser, at øh, de sendte 5.000 ansøgninger af sted, som var identiske, og nogle med hvide navne, så at sige, og nogle med afroafrikanske navne. Og der var 50% større sandsynlighed for, at man kom til samtale, hvis man brugte et hvidt navn. Mm. Og det er jo, det er jo skræmmende. Så, så der er mange... der er mange. Der er der. Så, så, så
0: det siger jo noget om, at ja, hele den der rekrutteringsproces, den, den har en frygtelig masse filtre, vi skal operere rundt om. Der er både ja, som du siger, medarbejderen, eller den potentielle jobsøgeren, har jo helt klart en interesse i, at forme sig selv lækker. I hvert fald, hvis man ikke er en af de mest eftertragtede medarbejdere. Men virksomheden har jo også en interesse i, at tiltrække så mange som muligt, for at have et valg. Men hvis vi nu holder fast i de der højt specialiserede, meget eftertragtede, ja. hvad er det så, der er særligt i spil? Fordi der tænker jeg, at der er medarbejderen, han ved godt, hvad han er værd. han ved godt, at, at han er eftertragtet og kan stille nogle krav til arbejdspladsen. Præcis. Hvordan får jeg fat i ham som arbejdsplads?
1: Ja, men der er jo nogen, der siger, at, at så skal man lave casebaseret rekruttering, og så skal man udsætte dem for nogle opgaver, så man kan se, hvordan de rent faktisk løser en opgave min påstand er, at jeg synes, det er en super god idé at lave cases for at kvalificere, om man rent faktisk kan jobbet på det niveau, man forventes. Men beder man ansøger om at lave en case, som for eksempel tager to eller fire timer at løse, så kan jeg garantere jer for, at man både sorterer de dårligste og de absolut bedste ja, fra.
0: Det sad, det sad jo præcis i tanken. Det får du ikke de meste, der de trænger til at bruge tid på det
1: der. Så, så det skal, der skal man gøre det nemt. Altså, der skal man i virkeligheden vende rekrutteringsprocessen om, og så skal, man, øh, så skal man egentlig måske ikke engang slå et jobopslag op. Så skal man fortælle, hvad er vi for en virksomhed? Hvad er den her afdeling hos... Øh, hos, nu, lad, os, lad os tage et eller andet, børnehuset, et eller andet, som ikke er et, et, et kendt brand. Hvad, hvad er det for en udvikling? Hvad er det for, hvad er det for et datagrundlag, vi bruger for at udvikle vores forretning? Og, og så fortælle noget om, hvad er det for en arbejdskultur? Hvad er det, du bliver en del af? Og, og medarbejdere, både de yngre generationer, men min oplevelse er også, at specialisterne de er faktisk forholdsvis meget formålstrevet. Altså hvis de ikke føler, at de kan komme ind og bidrage med noget, øh, og, og være en del af noget større. Øh, så, så det her med, at vi skal bede kandidaterne om at lave en masse test, og vi skal bede kandidaterne om at øh, tage tøjet af på alle mulige mærkelige måder, og fortælle, hvem de er. Jeg tror, at det er tid til at vende det hele om, og så sige, at det er virksomheden, som faktisk skal vise, hvem de oprigtigt er. Så simpelthen ting som at lave en lille, lille, lille through video igennem kontoret, øh, hvor man kan se, hvordan er stemningen. Det vil, være noget, der, øh, det vil helt sikkert være noget, man klikker ind på som, som øh, kompetent medarbejder for at se, kan jeg se mig i den her sammenhæng? Kan jeg føle, at jeg kan bidrage til de projekter, så en beskrivelse af de forskellige øh, øh, potente projekter, man har liggende, øh, som man kan få lov til at blive en del af? Det ja, er tænker, af det, der tiltrækker.
0: Det, det er det er i virkeligheden mere det, jeg tænker, at du er nødt til at beskrive projektet. Fordi den der øh, Simon Sinek, know your life, fortæl, hvad meningen er, øh, den, den ved jeg ikke rigtig, om jeg køber den idé. Fordi det, det, jeg i hvert fald har, har set i forskningen, især i motivationsforskningen, øh, og, og, og noget af det, jeg også selv har forsket i, det, det, det handler ikke nødvendigvis om den store, abstrakte meningsfuldhed. Jo, måske for nogle af de helt unge, men umiddelbart handler det mere om, hvad er det for en projekt, jeg skal være en del af? Hvad er det for en opgave, jeg skal løse? Hvad giver den mig? Hvad, hvordan kan jeg være motiveret? Hvad kan jeg bidrage med?
1: Ja, og, og det er fuldstændig rigtigt, og jeg synes ikke, det ene udelukker det andet. Faktisk tværtimod synes jeg nogle gange, at altså, de fleste af de her øh, lidt, lidt større, virkelig interessante projekter, de har jo typisk også et formål. Øh, og så kan det godt være, at det ikke har sådan et, et, et økologisk formål, eller... Ja,
0: øh, det er jo ikke nødvendigvis ud at redde verden. Nej, nej det behøver nej. det jo ikke at være.
1: Men, men det kan jo godt bare være at gøre nogen, noget nemmere, eller få et større datagrundlag, eller få arbejdet med AI i forbindelse med... Prik, 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 sådan noget. Øh, der, der vil man jo føle, at de kompetencer, jeg nu har brugt rigtig lang tid af mit liv på at uddanne mig til, der kan, de, der kan de komme i spil ja. på en måde, som danner formål for mig.
0: Og det er også, ja. det, så, så er det for mig ja. også konkret nok til, yes. at så kan jeg se mig selv i det. Men Precis. vi skal ud og redde verden, eller vi skal, vi skal være dem, der gør verden grønnere, eller hvad pågår, de nu kommer med det at flostre? Be- det, det
1: behøver det ikke at være. Altså, øh, at det, der er jo en grøn bølge, altså, og den boblen er, er jo, i, 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 i hvert fald hvis man ser på mestersaktierne, også næsten knækket nu. ikke? Æh, lad os se, om det er midlertidigt. Men, øh, men jeg tror, der går nogle år før, at, øh, at grønt bliver upopulært. Øh, det er der. så ja, ja. Så, så men, det, men det skal men, stadigvæk
0: være så hvordan kan jeg hjælpe til eller også på vej i den grønne omstilling for
1: eksempel øh, ikke? jeg tror der er forskellige ting som er vigtigt upagt af om man er specialist eller ej øh, man skal føle at man bidrager med noget øh, altså så, så de kompetencer man har at de flytter noget for organisationen mm. øh, og det er i virkeligheden den del som mange specialister måske primært er drevet af ikke? Ja men man skal også føle sig værdsat som menneske hvis man, i hvert fald hvis man skal prøve at få fat i medarbejdere som skal være med til at løfte virksomheden på sigt over tid så er jeg med på at der kan komme specialister ind som egentlig bare er med på at løse en opgave og så føler de at de har bidraget med det de skal og så skal de måske videre til en anden virksomhed og løfte en anden opgave der og der er jo heller ikke nogen tvivl om at markedet udvikler sig også i retning af, at flere og flere midlertidige ansættelser er er fremtiden.
0: Ja, for det var den anden interessante ting, jeg hæftede mig ved, det du sagde før, at at måske skal man gøre det tidsbaserede, de her ansættelser. Hvad hvad handler det om? for dig, fordi jeg kan finde nogle forskellige argumenter for både hvorfor man skal og hvorfor man ikke skal. Men, men hvorfor skulle det gøre det nemmere at rekruttere de rigtige?
1: Jamen det kan, det kan gøre en ting. Det kan gøre det nemmere at rekruttere den rigtige, hvis det kun er en opgave, som skal løses. Så mener jeg så stadigvis at det er interessant at få en arbejdskulturprofil med på den for at kunne skabe de mest optimale rammer for vedkommende, mm. mens de nu engang er der. Og jeg, jeg er faktisk ret overbevist om, at der er rigtig mange, også af de nyere generationer, også når man ser på, hvordan arbejdsmarkedet udvikler sig med flere og flere jobskifte i løbet af ens karriere. Det, det, det tegner jo retning af, at man, man kommer ind, man bidrager med noget, og når man er færdig med at bidrage med det, så bevæger man sig videre. Det behøver ikke nødvendigvis, fordi at der har været dårligt match. Det kan sagtens være, fordi at man bare føler, at nu er nu er den opgave udført. Nu har,
0: jeg gjort det, jeg nu har vi
1: gjort det, og, og i øvrigt kan det være, at arbejdsgiveren tænker det samme. Ja. Så, så det der med at tænke i kortere ansættelser, projektansættelser, midlertidige ansættelser, det er, det er der meget, der tyder på i fremtiden.
0: Det, det er i hvert fald noget af det, Dennis på og Anders Fogh, hedder det, Anders Fogh Jensen, i forbindelse med det her søvnearbejde, har talt meget ind i, at nogle gange så får vi ansat nogen, som vi skal bruge i nogle perioder, men vi har fastansat dem, så opfinder vi opgaver til dem i de perioder, hvor vi måske ikke har behov for dem, og så sidder ja. folk og får en god løn for at lave fuldstændig værdiløst arbejde. Og det er jo ikke nyttigt for hverken virksomheden eller for medarbejderne.
1: Nej, det er heller ikke motiverende. For, for, for eller... Eller... Nej, det er da værdifuldt eller Nej, værdiskabende. Det. Så, så
0: kan der være en værdi i, at måske netop, at ja have en længerevarende relation med medarbejderen, for, som du siger, altså, det er også dyrt at få nye ressourcer ind, og inden de ligesom er up to date, og de har fået bearbejdet med ind i en rigtig virksomhedskultur osv., du, du skal være strikket sammen på en særlig måde som organisation, for at kunne løfte meget, mange midlertidige indsættelser. Man har jo behov for en eller anden stabilitet og noget vidensbevaring, og der kan være andre argumenter for, at det måske ikke altid er lige værdifuldt at give slip efter et halvt eller helt eller to år.
1: Det er i hvert fald en rigtig god idé at have styr på sin dokumentation, når man snakker om midlertidige ansættelser. Så, så hvad, er det, hvad er det præcis, der skal leveres? Hvordan bliver det her, den her viden overdraget? Hvem skal fortsætte projektet? Så en eller anden form for, for samarbejde skal der jo være med vedkommende. Men ellers er det jo typisk sådan, at når det virkelig er specialister, man får fat i, så er det er ikke nødvendigvis, fordi det, der er så meget oplæring af dem, fordi de, det er faktisk dem, som ved, hvordan opgaven skal ja, løses. Og på den måde er, er sådan, oplæringstiden af sådan en type af specialist, som vi snakker om her, jo typisk ikke særlig stor.
0: Du lytter til podcasten HR Viden, en podcast om mennesket på arbejde. Så hvis vi skal hire the attitude og train the skill, hvordan får vi så øh, afdækket the attitude?
1: Jamen, vi får jo afdækket the attitude. Jeg kunne også stille spørgsmål eller anderledes. Får vi afdækket det ved et CV? <laughs> det tror jeg er hurtigt svar. Det er nej. Der får du afdækket skills, ikke?
0: Ja. Som udgangspunkt i hvert fald.
1: Ja, eller jeg kunne også være så flabet og sige, at, at at bedste case er, at man finder frem til, om de har arbejdet nogle steder, som er virksomheder, man ser op eller ned på. Ja. Jeg havde lige en... En, en chef, som har prøvet at gennemføre en øh, anonymiseret screening-proces, hvor man ikke kan se CV og så videre, som sagde, øh, jamen, vi, er, vi har jo været vant til at starte med at kigge at screen CV'erne igen for at se, om, øh, om folk har været de rigtige steder og har de rigtige uddannelser. <laughs> ja. Øh, og, og når jeg siger det nu, og, og vi sidder og snakker om det, jamen, så ryster vi jo begge to på hovedet øh, ja. og tænker, er det sådan, det foregår? Det er, der der er, faktisk er det faktisk rigtig mange det. steder. Ja. Men man
0: reagerer jo også på det, man kan genkende, og det man tænker, at det er godt brain, der har øh, yep. vælt det Og den jeg er da ting, helt sikker der. på, at,
1: at øh, havde jeg været hos Mærsk, så havde jeg også skrevet det forholdsvis stort. Ja da. Okay. Øh, og, og, og det. Og men, det, men desværre er det sådan. At, nu, nu, nu,
0: så, hvis jeg så skal lege djævelseadvokat, så, så, så er der jo også en grund til, at vi reagerer sådan, fordi når du har været hos Mærsk, så får du jo også smittet noget af mærskånden med dig. Du får lært noget om rettidig omhu og glæder på den rigtige måde at komme til tiden. Og alt det der antager jeg jo, når jeg ser, der står mærsk på din CV. Ikke? Ja. Så, så noget er der jo selvfølgelig om det, men der er helt klart også noget emotionelt bias-reaktion, hvor du tænker... Det er jo ordene armen kan ikke ja. godt bruge, ikke? Ja. fordi der følger en masse antagelser med.
1: Altså, jeg, jeg er ikke bekymret. Jeg tror ikke, fordi jeg tror, det er et dårligt sted at have været hos Mersk jo, Æ, overhovedet ikke. Æ, der er nok en grund til, at de er blevet så store, ligesom hvis, man, hvis der står Lego, så er der også en blåstempling på mange måder. Ikke? De vækster
0: det... en bestemt type af medarbejdere. Og det er med. der en
1: grund til. Ja. Selvfølgelig er der det. Men mit argument er, at der kan ligge rigtig meget, jeg kalder det for det grå guld og de uslæbne diamanter, blandt alle dem, som bliver sorteret fra. Ved du, hvor lang tid man gennemsnitligt bruger på et CV i en, i en ansættelsesproces? 5 minutter. Nej, 7,4 sekunder.
0: Okay. Så, så hvis, man, hvis man nu skal ignorere det der CV, for du ser i en anonymiseret screening, Ja. Hvad, hvad er det så man kigger efter?
1: men så får man, øh, 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 altså det, det vi gør i vores system i hvert fald, ja. det er at der er der muligh- muligheden for at oprette nogle forskellige spørgsmål, hvor kandidaterne skal lave en selvevaluering. Øh, nu skal på, vi på,
0: måske lige lave en time out ja. og sige i vores system, Hvem ja. Ja. Er, øh, vi har jo glemt at, at præsentere, hvor kommer du egentlig fra, hvad er vores system?
1: Ja, og det, er jo ikke, altså, og det vil jeg gerne lige have lov til at stadigfeste. Det, det her det er jo ikke for at, at prøve på at sælge vores rekrutteringssystem. Men jeg har været med til at udvikle et, et system, som hedder Talent Attract, som er et applicant tracking system øh, grundlæggende set, mm. som gør det muligt at, øh, at matche øh, kandidater og virksomheder med hinanden på baggrund af det, jeg kalder for The Big Three.
0: Ja, det er jo der, vi arbejder med en virksomhedsejer som en spændende gæst, og derfor kommer vedkommende også tit med et særligt system, som han eller hun har ekstra meget erfaring med. Og nej, det handler ikke om at sælge det her specifikke system. Det handler om at pege på, at der er tre store områder, du med fordel kan gøre dig umage for at afdække, hvis du skal finde den rigtige profil, det rigtige match til den stilling, du har til rådighed. Og de tre områder, det er skills, det er arbejdskultur eller arbejdsprofil, og det er vedkommendes personlighed. Lyt med, når vi dykker lidt ned i, hvad de tre ting indebærer, og hvordan vi finder den rette balance til lige præcis det job, du leder efter en ansøger til.
1: Det første, og specielt når man snakker specialister, det er kompetencerne. Ja. Det andet, man kan måle på, og det kan man så gøre... Så det er skills? Det er skills, og det ja. kan man gøre anonymiseret. Okay. Så det har ikke noget med CV'et at gøre, men det har noget med ens egen selvevaluering at gøre, og så bliver alle vurderet på, skal ud for samme... Skal vurdere sig ud for præcis de samme kriterier? Ja. Så, vi skal lede, så vi skal ikke lægge og lede efter det ned igennem CV'et. Har vi sådan her det kompetence eller Nej, for vi har bedt vedkommende om at vurdere sig på en skala fra 0 til 10. Og... og ja. Og det er næsten også kunne se dig tænke, øh, siger, det det er skruer, skruer, skruer folk så ikke 10? Nej, det gør det <laughs> faktisk ikke. Æ, men hvis folk bliver bedt om at tage stilling til, om de skal... Øh, hvis der nu i opslaget står, at man skal være øh, selvsikker, så er det ret nemt at skrive, at man er selvsikker, for det er jo faktisk en gang med, Men hvis du skal skrue mm. dig selv på en skala fra 0 til 10, hvor selvsikker er du så?
0: Ja, så bliver det relativt så, lydeligt. Så, ja,
1: og i øvrigt så ved du ikke, hvor på skalaen ønsker virksomheden, at du skal ligge, så du er egentlig nødt til at være så ærlig som muligt. Ja. best case er stadigvæk at, at det vi får og virkeligheden er at vi får jo ikke det reelle billede vi får personens selvbillede selvopfattelse, selvopfattelse. Ja. men det er faktisk bedre end, end det vi kan prøve at ind os frem til i et CV ja. øhm, det, er, det, det er det ene punkt så bliver... og så er det næste ja. punkt det er arbejdskultur mm. øh, og, og det har vi jo allerede været inde på det kan have forskellig grad af vigtighed ja det kan være utrolig vigtigt for nogle virksomheder, og specielt når vi ikke kigger på virksomheden som helhed, men når vi går ned og kigger på de specifikke teams, så kan det være ekstremt vigtigt, at man passer ind i en kultur nogle steder, hvor det kan være mindre vigtigt andre steder.
0: Så så hvordan screener du min arbejdskultur? Altså, hvad hvad er det, du leder efter? Er det min moral?
1: Nej, det er faktisk nogle spørgsmål, som bliver stillet på baggrund af noget forskning, der er blevet lavet. Så det er en valideret test, som bliver kaldt for UKAI. Og og det den den grundlæggende gør, det er, at den laver en en personprofil på dig. Ikke ud fra hvilken person du er, men ud fra dine arbejdspræferencer. det bygger på nogle konkurrerende værdier, og det ene parameter, det er, at man sådan til fællesskab, og at man alle sammen skal være sammen, og, og... Ja, ja. Altså, eller er det sådan mere det konkurrencepræget og KPI-præget? Okay. Eller er det utrolig meget struktur? Eller er det utrolig meget frihed og kreativitet? Har jeg
0: brug for rammer eller frihed? Eller? Ja, ja, okay.
1: Og det er klart, hvis du kommer og har trævet utrolig godt, nu kommer du måske med nogle fordele hos, hos Mærsk, med, der er bare fuldstændig ordnet struktur på det hele. Og du så kommer ind i en udviklingsafdeling i, i en anden virksomhed, hvor det er sådan lidt mere... Det finder I selv ud af, ikke? Havde vi ikke møde klokken 10? Jo, jo, men der dukket noget mega spændende op, så nu kastede vi os lige over det her, og derfor er vi de første med de nyeste idéer. Og så kan man være nok så kompetent, men så vil man føle sig utepas i selve arbejdskulturen.
0: Man vil ikke, heller ikke være lige så effektiv som man godt kunne tænke sig at være, hvis ja, strukturerne spænder ben eller de manglende strukturer Præcis. spænder ben for ens kompetence ud. Præcis. eller hvad man skal sige. Ja.
1: Og, og det er jo der, hvor jeg så siger, der synes jeg, det er relevant at vi kende personens arbejdskulturprofil upagtet af, om, øh, om de passer ind, eller om de ikke passer ind. Fordi så kan vi gøre noget ved det. Ja. Enten gøre noget ved vores egen kultur, til. eller, eller være, få skabt nogle rammer, der gør, at vi ikke kommer til at blande det for ja. meget med hinanden. Ja. Øh, og så giver der nogle afledte effekter, som også er, at man begynder at kigge på, jamen den arbejdskultur, vi har, er det rent faktisk den, vi gerne vil have? Ja, øh, men, men så er vi ude i noget andet ikke? det er jo næsten
0: altid en af de afledte effekter af når man skal ud og finde nye medarbejdere det tvinger virksomheden til at, at forholde sig til hvad er det egentlig vi har behov for, og hvem er vi nu og, og hvad er det for en opgave og hele den der erkendelsesproces der ligger i at, at skulle at skulle lave en ny jobbeskrivelse
1: jeg givet det bare så vel
0: Ja, det burde det gøre, ikke? Fordi jeg sad godt og tænkte, når jeg selv sagde det så en lidt, blidt, så siger jeg, at ja, det, det vi oplever, det er jo folk bare tager paste for sidste ja. gang, og så kører vi.
1: Men sådan er det jo heldigvis også den anden vej. Når medarbejderne, ja, eller når kandidaterne skal søge, så laver de jo også bare en paste for deres ja. borgere ansøgning. Så det er derfor, jeg siger, at det plejer jo i mange tilfælde desværre end med at blive sådan et, et spil for galleriet, både fra den ene og den anden side af.
0: Du sagde, der var tre ting. Ja, den sidste, øh... det er personlighed. Okay, så, ja. så der er de arbejdsmæssige præferencer, der skids, og så er der noget personligheds. Ja, når vi kigger på arbejds,
1: ja, arbejdspræferencer, og arbejdskultur, det bliver sådan lidt den samme kategori. Ja. Og så har vi kompetencerne, som ja. jo, når vi snakker specialister, typisk er rigtig meget hard skills. Ja. Men hvis det er et kundeservicejob, så vil det typisk være mere i soft skills. Men, men det putter vi altså i samme kategori og kalder det for faglighed.
0: Det er jeg glad for, ja. <laughs> Fordi det at være servicemedarbejder er lige så væsentlig kompetenceudviklingsplan, der skal lægges for nogen i hvert fald, ja. før man bliver den rigtig gode servicemedarbejder, som hvis man skal være IT-arkitekt eller...
1: I den grad. Jeg har selv arbejdet eller... med kundeservice i rigtig mange år. Jeg er chokeret over... Øh, hvor lidt de bliver værdsat i forhold til, hvor vigtige de faktisk er for virksomheden. Du
0: taler med en, der har uddannet IT-supporter mm. i mange år, og jeg er fuldstændig enig. Det er uhyggeligt, hvordan den servicedesk, man, man møder som bruger, øh, bliver nedprioriteret i kompetenceudviklingsplanen. Når det ja. er virkelig... Nå, det var <laughs> Ja, ja, men meget spændende spor. <laughs> ja. <laughs> ja.
1: Og den sidste del ja, det er så personlighed, ikke? Ja. hvor man kan og personlighed kan man kigge på på mange forskellige måder nu, det, nu kommer vi virkelig ind på mine, en af mine specialister, ikke? jeg har selv skrevet en bog om en persontypologi som hedder Enagrammet men det jeg vil frem til her den
0: podcast har vi en anden det dag, tager en anden dag ja, det, det en har dag. jeg også nogle meninger om ja, <laughs> øh, yeah, okay
1: men, øh, men det jeg desværre ser at man kommer til at bruge typologi til øh, rigtig tit, det er at sige at man, øh, vi har jo en Susanne som er topperforming, vi skal have nogle flere Susanne. Og så ender man i virkeligheden med at få et team, som består for meget af ensartethed, og så får man ikke den diversitet ind, som man kan dokumentere skal til for at få potentiale for high performance. Det er fint nok med en Susanne her og der, men vi skal ikke have Susanne der siddende over det hele.
0: Vi skal både have nogen, der skaber idéerne og gør tingene færdige, og vi skal have nogen, øh, der bevarer og det det gør sig sig faktisk, og vi skal have nogen, der øh, sjækker ting op. Og, ja. Ja,
1: og det gør sig gældende også i et sådan isoleret team, som siger, at det er kundeservice, eller det er salg, eller det er... Selv der er det vigtigt at have forskellige personligheder. Og, og, og her snakker vi ikke kun diversitet i forhold til personlighed, men også i forhold til alder, al- køn, etnicitet osv.,
0: er det ikke lidt luksus at tænke personlighed, hvis vi taler om de her high skilled virkelig eftertragtede medarbejdere, som er en scarce resource, hvad hedder det, en knap ressource? Er det ikke sådan lidt luksus at tænke, ah, så skal han også være omgængelig og fleksibel og omstillingsparat og agil og velbevandret i at begå sig på de brunede gulve? Er det ikke sådan lidt bare for langt?
1: Øh, jo, på, på nogle punkter, hvis det var det, man forlangte af en specialist, som skulle sidde og, og, og nørde, udvikle, så ville man jo decideret øh. Ja,
0: Jeg tror bare, at det jeg sigter efter er sådan lidt, altså det, det er måske balancen imellem. Er det vigtigt for dig at få øh, de virkelig attraktive, dygtigste medarbejdere? Mm. Eller er det vigtigt for dig at få dem, der passer ind, i, og, og som er mest behagelige at arbejde sammen med? Fordi det, vi jo ofte ser, øh, uden at fornægte noget som helst, eller sætte folk alt for meget i kasser, det er, de dygtigste medarbejdere de kender godt deres værd, mm. og, og de har nogle andre krav til organisationen, og dermed er de måske nok heller ikke helt så omgængelige eller nemme at forme, fordi de har fundet deres form.
1: Ja, sådan kan det sagtens være, øh, det sagtens være. Og, og jeg vil jo næsten sige, at, at hvis man bruger typologien, eller typologier på den måde, at man bare skal have nogen, som er behagelig og rare og nemmere at være sammen med, så misbruger man det jo i den grad, mm. altså, og, og så vil man få ikke diversitet. Det er jo netop at få diversitet ind, når man får en, som er lidt kold ind i et varmt team, eller hvis man får en, som er ekstremt analytisk, eller tage en anden ind. Vi har et meget teknisk team, hvor alt er sådan fakta, data osv., og, og så får vi en ind, som faktisk kan bidrage med at sige noget omkring, jamen når I siger det på den måde, så føler jeg mig næsten såret. Øh, og så bliver det sådan en, at det kan man da ikke, hvorfor føler du så? det er jo bare fakta, vi snakker om. Jo jo, men det her produkt, som vi skal levere, det er der altså også nogle kunder, som skal mødes af på et tidspunkt, og der sidder altså også mennesker med følelser. Så det der med at få vinklen med ind, i stedet for at se på øh, ham der, som er, er den følelsesladede, som en, en problematik, ja. en besværlighed, så se det som en, det er faktisk en styrke, og det er jo faktisk det videnskab, den også dokumenterer, at jo mere forskellige vi er, jo, vel, jo mere velforberedte er vi, når vi møder op til et møde, fordi vi ved godt, hvis vi to meget ens, og det er vi jo på mange måder, kan man sige og på nogen måde ikke. Øh, altså blandt andet, du kvinder, jeg er mand. Ikke? Altså, så på den måde der er der allerede nogle forskel der. Men, men hvis, vi, øh, hvis vi ved, at, at vores holdningsniveau øh, og vidensniveau er nogenlunde det samme, så, så, så de første 10 møder, jeg har med dig, jamen, så ender vi bare med ret hurtigt at blive enige. At blive enormt enige ja. om, hvor gode vi er. Eller og hvor, hvor meget skal hvor jeg så forberede er, hvis mig det, til møde, møde ja, 11? rigtigt. Hvor, hvis, jeg, hvis jeg hele tiden skal have den der... Og de første par gange kan jeg godt opleve det sådan lidt som en slåskamp, eller jeg synes, det er irriterende. Hvorfor skal de der følelser nu lige pludselig i Men hvis man begynder at se på, at det der med at få diversiteten ind i teamet som en styrke, så er det også dokumenteret. at så er potentialet for high performance også højere? Jeg det kræver også god ledelse. Ja,
0: ja, det er sådan helt andet snart. Det jeg tror bare, at det, jeg, det, jeg sådan lidt reagerer på, det er, når det er de helt eftertragtede mm. ressourcer, vi er på jagt efter, mm så er der ikke ret mange af dem at vælge imellem. Og, og grund til, at de er eftertragtede, det er som regel, fordi de er virkelig, virkelig dygtige til deres fag. Yes. Er det så ikke de der skills, vi skal koncentrere os om, og så leve med, at nogle af dem har nogle udfordrende personligheder, som måske ikke nødvendigvis passer ind i
1: jo, teamet og, og, eller... og, og man, kunne også man kunne også vinkle det og så sige, at, at, at vi skal se det som en ressource, at jeg har nogle lidt skæve personligheder. Ja. Så, så jeg vil sige, at, at personligheden kommer ikke til at betyde mindre. Den kommer nærmere til at betyde mere. Okay. Men, men det kommer til at betyde, at vi skal forholde os til personligheden på en anden måde. Ja. Vi skal jo ikke forsøge at lave dem om. Vi skal for, forsøge at finde ud af, hvordan er det, vi kan trække noget, noget positivt ud af, at de også er sære eller anderledes eller øh, autistiske eller hvad det så er for nogle ting, som vi kunne finde på at sætte på dem, bare fordi vi ikke selv kan forstå dem.
0: Ja, det er jo som regel, bare <laughs> ja. fordi han er lidt anderledes.
1: så har han jo, så er han en autist, eller <laughs> ja. følelseskort eller hvad det så end måtte være. Ikke? Men i virkeligheden er det jo bare et talent, som vi i virkeligheden skal kigge efter, og finde ud af, hvordan får vi så det bedste ud af det. Og så kan man sige, hvis man virkelig er så kompetent, som vi snakker om med de her specialister, så er der typisk også noget, som de med fordel kunne arbejde på. For For eksempel at kunne være mere social eller kunne bidrage. Så det skal jo helst ende med en slags dans, hvor begge parter giver en lille smule, uden at skulle gøre op på sig selv.
0: specialist ansat til at være social, så jeg bliver jeg ansat til at lave et stykke arbejde og kan jeg så ikke bare få lov til det. Det synes jeg da er godt, nok jeg har hørt den, mange gange. Efter har jeg har også hørt rigtig,
1: rigtig mange gange. Og det, og det er desværre også rigtig mange af dem, som jeg så efter forholdsvis mange år hører chefer äh, sige, at ja, hun skulle nok aldrig have været ansat. Men det passer jo ikke, fordi vedkommende skulle have været ansat, for ja. de bliver faktisk ansat til at løse en specifik opgave, man formåede bare ikke at lede dem på en ordentlig måde, og man formåede ikke at få dem med, også i en personlig udvikling.
0: Eller, som du siger, måske stoppe ansatsen Præcis. der, hvor de, de ligesom har ja, leveret det, de er gode ja. til at levere, og så give slip på dem der, øh, Fordi det, det, det synes jeg også er interessant, at, at virksomhederne måske begynder at tænke lidt anderledes end enten er det freelance, kommer lige ind og laver den her på en måned, eller også er det faste til de næste syv år. Mm. Og det virker som om, der er... St- eller ubestemt tid. Eller ubestemt tid, <laughs> ja. ja. Men det virker som om, at... at det, mange virksomheder har ikke den der middelvej, et eller andet øh, sted midt imellem, hvor det er okay, at jeg måske kun er der et år eller to. Fordi så er virksomheden øh, flyttet et andet sted hen øh, i forhold til opgavebehov, og jeg har måske behov for at komme videre til det næste fede projekt, som, som virksomheden ikke kan præsentere eller hvad hedder sådan noget, tilbyde mig.
1: Ikke? nu snakker jeg om tech som står og skal ansætte en specialist, der er kun én specialist, som kan udfylde de kompetencer, der skal til. Der er et dårligt match på den arbejdskultur, vedkommende skal ind i. Så vil jeg helt klart anbefale at ansætte vedkommende, få lavet nogle rammer, der gør, at både vedkommende og teamet og virksomheden er indstillet på, at det her er umiddelbart der er en tidsbegrænset ansættelse. Hvorimod, hvis det er den kandidat, der er, der kan udfylde rammen og opgaven, også er et kulturelt match, så er det jo nogle andre omstændigheder, man skal indgå i. Så skal man måske også prøve på at kigge lidt mere ind i, når det der projekt er slut, hvordan skal vi så sikre os, at vi holder på vedkommende?
0: Det er en god pointe. Bader, hvis, vi skal, hvis vi skal runde den her øh, samtale af, for jeg kan godt mærke, at der er andre, mange andre samtaler, vi kunne begynde på. her, ja. Men hvis vi nu lige skulle prøve at koncentrere os om, om det her med at finde den rigtige kandidat. Kan vi så øh, runde af med at komme med tre gode råd til, hvordan får jeg fundet den der øh, eller valgt den rigtige kandidat? Hvad er det, jeg som arbejdsgiver skal gøre for at øh, optimere sandsynligheden for, at det er den rigtige mennesker, jeg så møder i den der jobsøgningsproces?
1: Du skal brande de projekter, som øh, tiltrækker kandidaterne. Det er den ene af de ting. Altså, der er jo, det er jo blevet meget populært, at man har en career site. Ja. Desværre er, når jeg ser site, så ser jeg dem typisk mere beskrive virksomheden som helhed. Og det synes jeg er et fint sted at starte, men jeg så gerne, at man på afdelingsniveau ligesom fik fortalt noget mere omkring, det her er det projekter, som vi arbejder med, vi kendt for det her, vi er på forkant med, med den og den udvikling og den og den teknologi. Sådan så... Vi bruger Laravel i vores kodesprog, fordi så ved man, at pop programmørerne de tænker, okay, det er et fedt sted at være. Det kan, det det bruger de bruger det lige nu, altså, ja. Så sådan så, så lige være skarp på markedet i forhold til, hvad er hot, øh, og hvad er det, der kunne tiltrække de her kandidater?
0: Og lave mere end det der interview med den medarbejder, der smiler og glæder sig. siger, det er skidt skidegod arbejdsplads, det her. Præcis. <laughs> og det kan ja. jeg faktisk ikke bruge til ret meget. Slet ikke, hvis jeg er en af dem, der virkelig kan noget, ikke?
1: Nej, der skal man på et andet niveau. Altså... Øh, det er, det er klart, at hvis det er en kundeservice medarbejder, så vil de kunne føle, at de er en del af det på en, anden, og på en anderledes måde. Så man skal sikre sig, at når man skal brande det specifikke job, og i den her sammenhæng specialister, så skal man markedsføre afdelingen eller projekterne på det, der tiltrækker kandidaterne. Derfor hedder vores virksomhed også Talent Attract. Altså, fordi det er i virkeligheden der, det er det, virksomhederne skal blive bedre til. Det, ja. er, det er ikke... Det er altså ikke længere medarbejderne eller ansøgerne, der skal gøre sig lækre. Det er virksomheden, der skal gøre sig lækre over for kandidaterne. I
0: hvert fald i nogle det tilfælde. Ikke? Ja. Det er der ingen tvivl om. Så, ja. så vi skal have brandet projekterne målrettet til prøv at ja. se her en lækker opgave, jeg har, som du kan hjælpe mig ja. med at løse. Hvad kan vi ellers gøre?
1: Og så to, så skal vi gøre det så ultra nemt at søge jobbet <laughs> som overhovedet muligt. Ja. Øh, altså, og min anbefaling er, Øh, uden at skulle bruge vores system i øvrigt, så øh, det eneste de skal, det er at skrive deres navn, deres mailadresse og så øh, i, i bund og grund det skulle være nok
0: så fjern alle de der barriere og her er vores ja. system. du skal lige oprætte yes. dig som bruger og så skal du i øvrigt sætte fire hakker og, et cookie, og, og en cookie og, og du skal vide hvor gammel du er og du skal
1: vide og jeg, prøver, jeg, jeg kan oh. godt forstå
0: jeg bliver træt bare om tanken ja. præcis
1: som ansøger bliver man træt bare på tanken selv, hvis man bare er almindelig ansøger, men hvis man er specialist, så gider man det slet ikke. Nej. Altså, så venter man på, at der er en eller anden headhunter, der ringer, hvis det Det gør der
0: så også ofte. Ja. Nå, det er en helt anden snak. De ringer meget tit til nogle helt ja. fejlkastede profiler og spiller alle menneskers tid. Ja.
1: Ja. Øh, og, og sådan fungerer det markedet jo. Altså, og det, ja. er jo, og det er jo ikke fordi, at, at, at jeg tror, at man holder op med at bruge recruiter, det tror jeg sådan set, at man vil blive ved med i et eller andet omfang, eller headh men virksomhederne skal grundlæggende set være bedre til at markedsføre deres projekter over for specialister, fordi det er det, der tiltrækker dem.
0: Og så skal vi have en, en meget ja, let skal, adgang skal til at nemt? sige, at jeg er interesseret i ja. det her job. Skulle øh, vi snakke sammen? Eller?
1: Og jeg kan godt forstå, at der er mange virksomheder, som gør det lidt besværligt, fordi de er også er lidt bange for at få øh, alt for mange ansøgere, som er irrelevante altså også som har siddet og scannet rigtig mange CV'er, ja. jeg ved også, hvor mange irrelevante vi får.
0: Der arbejder kommune jobmarkeds- kommunesystemet ansøgningssystemet lidt imod også, ikke? Fordi der er rigtig mange, som skal søge jobs. Det er det måne, eller sådan et eller andet, man kræver ja. om, ikke? Ja. Ja. Så det er rigtigt, du er også samtidig nødt til at have en eller filtreringsproces, og du slipper for alle de der irrelevante.
1: Men, men det har vi jo løsningen på, altså fordi i virkeligheden øh, i virkeligheden bør det ikke tage længere tid at sortere 200 kandidater end 20 kandidater. Fordi den nemme løsning er, nu har vi fået 200 på den her specialistdeling, der er måske kun 5 af dem, som er kompetente nok til det. Ikke? Så siger vi, tusind tak for din ansøgning. Øh, vi har lige kigget din, sådan, den der fagprofil igen, som de har scoret sig på, og siger, øh, så vi har valgt, at du skal gå videre i den her ansøgningsproces, og nu skal du løse en lille opgave.
0: Så den der fagprofil, de har scoret sig på, så skal jeg alligevel ind og udfylde et eller andet, kan jeg høre.
1: Ja, men jeg, jeg kan garantere dig for, at hvis man først får en besked om, at vi har kigget på din profil, og vi ser, at der er et match, og du er blandt dem, der er gået videre, og her er der en lille opgave, der skal løses. Og her snakker vi en screeningsopgave. Vi snakker ikke en opgave, som varer 1-2 timer. Det tager, går stadigvæk væsentligt hurtigere, end at skrive en reelt, motiveret ansøgning, medmindre du laver en copy-paste af den forrige. Ikke? Og det vi ser, det er, at der er der omkring 20-25 procent, der falder fra og hvem tror du, det er? Kunne der være en sandsynlighed for? Jeg har faktisk et rimelig godt grundlag for at sige det. det er rigtig mange af dem, er dem som skulle søge to jobs.
0: Hvornår falder de fra, siger du?
1: Jamen de falder fra, når de har sat deres flueben på jobnet. Ja. Så falder de fra. Ja, ja, så er der ingen grund til også at lave en opgave.
0: Nå, ja okay. Så når ja. først de har udfyldt den der korte, yes. øh, det her er mig, øh, og, har... og de har fået tak for din ansøgning, yes. så har de ligesom løst deres opgave, hvis ikke de er interesserede i at faktisk Præcis. Det er du rettet var... Og så vil der være
1: nogen øh, af dem, som er, føler sig kompetente til at løse opgaven, som løser den. Øh, og, og hvis de så ikke løser den til tilfredsstillende, så vil de blive sorteret fra. Ja. Og det skal jo helst være opgave. Jeg plejer at sige, når man skal lave en screening case, så må det gerne tage øh, en 20 minutter og en halv time for kandidaten at udfylde den. Men som virksomhed, eller recruiter, eller ansættende leder, så skal du kunne vurdere, om de har ramt for eller uden for skiven på under to minutter. Ja. Så, så, så det, du skal stadigvæk bruge kortere tid på det, end, end, end du skulle, hvis du rent faktisk skulle have læst deres motiverede ansøgning.
0: Så på den ene side skal man gøre det så let som muligt at søge jobbet, på den anden side skal du have nogle kvalificerede data Præcis. til at screene. Hvem er jeg så interesseret i at gå videre med?
1: Du skal, start, du skal lave entry-pointet ekstremt simpelt, ekstremt nemt, så alle kan søge. Og man skal ikke være bange for, at man får for mange ansøgere. Tværtimod. Hvis du begynder at gøre det bare en lille smule kompliceret, så sorterer du de bedste fra. Ja, du sorterer også de dårligste fra. <laughs> men du sorterer også de bedste fra. Og, så, og, 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 og når de så er inde i puljen, så bliver det jo en slags gamification. Og Hvis man så er specialist, så vil man sgu også gerne vise, at man kan. Ja, selvfølgelig. <laughs> Og så kan man jo skrive til dem, tak for det, og, og du er så blandt de tre, som er gået videre. Og så kan man begynde at træde dem ind til interview og gå mere i dybden med det, og i øvrigt, hvis man vil, så lave en dybdegående case. Altså det er jo dokumenteret i dag, at, at det, der er, at, er, er højst validitet i, i forhold til medarbejderes re- reelle adfærd, når du bliver ansat, det er, hvis man udsætter dem for cases.
0: Okay. Så, så, det, tørre... det, det er
1: større validitet i en, i en intelligenstest. Og intelligenstest har større validitet end personlighedstest. personlighedstest.
0: Ja. ja. Øh, så, så tænk over, hvad er det egentlig for en, en proces, netop man, man trækker folk igennem, ja. før de, de rammer der, hvor du skal bruge Hvad er det for en hurtigt, træk, på, du skal ikke? lave? Ikke?
1: Så, ja. så, øh, så dem, som ender med at komme til den sidste samtale, de kommer til at bruge forholdsvis lang tid. Dem, som kun er, er med i forløbet, jamen de har ikke brugt, de har ikke brugt to minutter. Så udvalg dem rette,
0: i dag ved, at øh, brandede de projekter er målrettet til den specifikke opgave, gør det så let som muligt at søge jobbet, men sørge for at indsamle kvalificerede data, sådan, så du kan ja. gøre jobbet læmmere for dig selv. At og og afhængig af, fra hvad fra job er, øh,
1: så vægte øh, faglighed, hard skills, soft skills, øh, øh, arbejdskultur og personlighed.
0: Det var nogle gode råd. Øh, at øh, slutte af med, hvis man overvejer at øh, optimere sin sin og skal ud og have fat i nogle af dem, som virkelig bare kan vælge at vrage mellem jobsne.
1: Gør det nemt, gør det attraktivt, og kvalificer dem mere. Ja. Det var så to, et, tre.
0: Nå, jeg har om. Det har du simpelthen, hold op. Det har du set ret i. Det er i hvert fald stadigvæk tre gode råd, så jeg skal gøre mit bedste for at også lige skrive det her ned i show notes på podcasten, hvis du gerne vil have det skrift i stedet for. Øh, Balder Venstre, det har simpelthen været fornøjelse. Jeg kunne godt høre, at det er nok ikke sidste gang, vi kommer til at tale sammen. Så må vi se, hvilket format det bliver næste gang. Men tusind tak for i hvert fald, fordi du vil være med her.
1: Det var en stor fornøjelse, det var en dejlig vært. Og tak for kaffen.
0: Ja, tak for kaffen. Det var så samtalen omkring hvordan øh, vi får fat og tiltrukket de bedst mulige kandidater til øh, de meget attraktive stillinger der er flere og flere af derude. Tak til Balder der for at hjælpe mig med at skabe en dialog og komme med nogle gode råd til hvordan det kan gøres smartest muligt. De gode råd øh, kan du selvfølgelig også læse på show notes, men kort opsummeret så handler det om at du skal få branded Ikke kun din virksomhed, men også de projekter, du leder efter kandidater til. Du skal gøre det så nemt som muligt at søge jobbet, så vi ikke får sorteret de forkerte fra, inden de overhovedet kommer ind og møder dig. Og så skal du have kvalificeret jeres dataopsamling i den her ansøgningsproces, så du kan blive i stand til at udse de mest relevante kandidater Det her var første podcast i en ny sæson af HR Viden Jeg er ikke koordineret nok til at have 10 forskellige podcast liggende klar til de nye gang på nuværende tidspunkt men planerne er der og ambitionerne er der og så håber jeg, at det ikke var alt for længe før at der kommer endnu en podcast ud til jer Mit navn er Bettina Prys Jeg sidder her, fordi jeg arbejder med en lang række udfordringer inden for spændingsfeltet mellem mennesket og organisationen. Og HR Viden Podcasten er jo så endnu et forsøg på at afdække nogle af de mange forskellige udfordringer, vi møder derude. Hvis du kan lide, hvad du hører og har idéer til, hvad vi skal snakke om på et senere tidspunkt, så skriv endelig til mig. Jeg er forhåbentlig nem at finde både på LinkedIn og på Facebook og på Twitter, hvor HR Viden også er tilgængelig I hvert fald på Facebook Du kan finde vores tidligere podcast På hrviden.dk Og de burde også stadigvæk ligge I din podcast app Selvom noget af det er ved at være Lidt længe siden Så har jeg kunnet konstatere her under nedlukningen At der er faktisk rigtig mange af de her podcaster Stadigvæk er relevante Så jeg håber at du har fået fornøjelse af den her podcast Og at vi høres videre igen Og indtil da vil jeg bare en dig Rigtig god afsløsning